1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado Hoy estamos aquí, Romancing the Stone eh, Noticia Ahorita voy a tratar de conseguir al juez, president, juez presidente Del Tribunal Federal El compañero Pi eh, Me dijo que estaba en sala, pero que Si sale antes de las seis Seis y media, pues Me gustaría que él reflexionara sobre la muerte De un, un amigo mío entrañable bueno, tanto así que me casó Y él me decía que la la boda de él no había divorcio, porque divorcio era una corte estatal y eso era un matrimonio federal, así que no había jurisdicción. Así, uh -huh. que, yo, así que gracias a Dios que no he tenido que recurrir a, eso, a esos requisitos, al contrario. Pero fue su primera boda, me acuerdo. Y él estaba, todo, él estaba más nervioso que nosotros, porque no, no conocía el sistema federal. Entonces, o ¿sabes que en el sistema federal es un sistema burocrático? Le dan una lista todo lo que tiene que decir. Y entonces, a veces leía la las instrucciones como parte de, de su ponencia, pero ese fue mi querido amigo, buen juez, sabía de lo criminal, el mejor criminalista que yo he visto en mi vida como juez era valiente, si le fallaba en contra el FBI, le fallaba en contra no no hay otros jueces que cuando viene el establishment, como que tambalean ese fue muy vertical toda su vida, así que me hará me mucha falta, y como amigo también, pero vamos a ir poco a poco, si consigo el juez presidente, pues eh, voy a tratar de conseguir a Jarian Dulce también eh, así que, que fue muy amigo de él también, por muchos años bueno, pero regresemos a Macondo en, en lo que el hacha va y viene el señor gobernador, el profesor Muriente está entrando. El señor gobernador hizo varios eh, appointments, ¿cómo se dice? Nombramientos. ¿Cómo cómo Nombramientos. Nombramiento. Eh, se dan cuenta que yo no hablo ni el ni el español ni el inglés bien. Yo soy casi. Ningún... Está,
2: está nominando en algunos casos. <risa> en otros nombrando. No,
1: no, eso es un problema de ser bilingüe, que no habla ninguno de los dos bien. Bueno, anyway. Eh, yo conozco una señora nada más puertorriqueña, que ahora vive en Alemania es la única persona que yo digo que es absolutamente bilingüe cuando hablaba de español, pensabas que estabas hablando con una señora nacida y criada en Morovi, y cuando hablaba de inglés era una neoyorquina, neoyorquina eso es bien raro, eso requiere unos conocimientos de sonidos, lenguaje, retención un psicata me lo explicó a mí hace muchos años, y eso no es tan fácil bueno, el gobernador Pierre Luising. Eh, hoy nombró a la señora Ana Escobar Pavón la, a, a corrección ella trabajaba ahí, había tenido varias posiciones en corrección, así que no es alguien eh, enajenada de ese mundo al coronel Antonio López Figueroa a la policía de Puerto Rico, no lo conozco en emergencias médicas, José Colón Grau ese creo que lo conozco si es el que yo conozco, pues muy capacitado General José Juan Reyes, la Guardia Nacional, ese se queda, obviamente pues el gobernador Pierluisi está contento con su ejecución en este cuatrenio, no, cuatrenio no, porque no estuvo los cuatro años, pero el tiempo gastado. y al señor Enrique Volkers, a una oficina que yo desconocía que existía, Innovación e Información del Gobierno, tampoco lo no, conozco, señor, yo no sé pero, bueno, pero él, él está haciendo como hacer un equipo de béisbol, está nombrando la primera base el shortstop, segunda tercera, el pitcher es bueno que es él, el catcher sí. no sé quién será, eh, y entonces con ese equipo jugará el destino, el problema el, es que nosotros el catcher es bueno, el el se pitcher bueno. es bueno el pitcher es excelente <risa> el ¿sí? pitcher es un con mango. los que está nombrando <risa> me da la impresión que rompimos con aquel fanatismo que, que tuvo su culminación con Rosellito, que nombró un montón de dos nadies alrededor de él que eran más ignorantes que él y, y más con menos experiencia que él Kennedy, presidente Kennedy, triunfó en su poco tiempo que, que fue presidente porque todos sus ayudantes eran mejores que él cuando él murió todos esos ayudantes siguieron en la vida y llegaron a posiciones. McNamara llegó a ser presidente de la General, de la Ford. Dick Violanti fue presidente de Paramount Pictures. Todos llegaron porque eran buenos. Ahora, si tú te jodías de Guanabana sí, Johnson metió
3: 500 mil soldados en Vietnam. No Johnson, bueno. no
1: ese fue Johnson. No, pero es que había un había unos ese problemas allí. No, no Johnson, pues, Johnson tenía sus cositas. Era un tejano Y Nixon, bombardeó <risa> no, no Nixon. No, se... que es dije, que el dicho lo, hubo... lo bombardeó más fuerte lo, lo lanzó los ordenó a Nixon. Nixon, sí. Este, y, no, y, no, y él entró en Camboya además que era de secreto, pero sí. mató gente en Camboya con ganas. Sí, eh, era tarde, eh, pero, Ignacio, pues, pero eran unas épocas, <risa> ustedes tienen que pasar esa página, ya eso es, ya eso pasó, eso no vuelve sí. a pasar. Ahora pues, tenemos unos buenos años con Biden allá y Pierluigi aquí. Va a ser como un sendero lleno de rosas. Ahora, claramente. si la historia se olvida, Ignacio, ¿qué pasa? Se repite, ¿no? y llega Hitler un día. Los errores se ciudadano. cometen ciudadano. nuevamente.
3: <risa> Oye, por cierto... <risa> Hoy se cumple aniversario de la firma del Tratado de París. Ah,
1: sí, sí, ¿verdad? lo, lo, lo vi en... 10
3: de diciembre de 1898, cuando, oye, cuando nos cedieron.
1: Oye, ¿y por qué no nos invitaron a eso? Nosotros tenemos, hemos tenido mala suerte con la cosa internacional. Na, nadie nos invitó. Y, er, y éramos el centro de la controversia en torno a Puerto Rico. ¿no? Pero es ¿Así es injusto, fue? Es que, no, es que los, los imperios son y, imperios y hacen las cosas que le convienen a los imperios y
2: ya nosotros teníamos un gobierno autonómico todos los imperios son malos ya, ya existía un gobierno de Puerto Rico mediante la carta autonómica que, que tenía personalidad propia eso es, eso es, pero en esa época eh, por eso es, es ahí, que a Luis Campo levanta la tesis de que el tratado de París era, eh, era ilegal sí. porque España no podía cedernos y Estados Unidos no podía aceptarnos
1: pero es que en esa época ya hace unos cuantos añitos era el imperialismo crudo que el que tiene la maceta grande es el que manda olvídate tú de lo que piensan los hindúes en la, en la India sabes y, como decía Gandhi con mucha razón, como 300 mil ingleses pueden controlar 40 millones de hindúes en aquellos tiempos 400 millones es imposible, pues sí lo hicieron a base de tecnología y los imperios cañones eh, y, y así ha sido la vida, hay que Entender la época en que se generó eso, eh, Estados Unidos cogió a la Marina eh, española cuando salía de la bahía de Guantánamo y la aniquiló, que era innecesario. La aniquiló, eran barcos de madera contra este barcos de acero con cañones modernos, pero era innecesario, Sí que no podían los españoles, no podían hacer nada, me acuerdo de Cervera, el almirante y salió y lo bueno murió el combate
2: como innecesario fue el bombardeo a Irak supuestamente bueno, tenía es... armas de destrucción masiva eh, que o las escondieron bien que fue una solemne mentira o las escondieron bien o nunca existieron esas son las y dos bombardearon que... un país destruyeron no, 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 eso fue una... destruyeron eh, no. un país prácticamente pero como decía hay
1: un dicho israelita y murieron eh, cientos de miles de personas sí, y los americanos pero los israelitas tienen un dicho militar cuidado con ir a, a invadir muchos países, porque es bien fácil entrar pero bien difícil salir así que es un dicho del ejército israelita tú no, no creas que tú vas a ir a Irán ahora que está Irán y, 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 y repartir fuego allí lo puedes hacer, pero una vez que pase eso, ¿qué tú haces allí? en, en Teherán, con jodeado de gente que no te quiere que, allí
3: tú sabes que Estados Unidos le pagó a España 20 millones de dólares según ese tratado por Filipinas, Juan, Puerto Rico y Cuba entonces, si tú divides Chacho. los 20 millones entre la totalidad de kilómetros de las cuatro islas, bueno, de la.
1: No, el archipiélago. Filipinas es
3: un archipiélago. Es un Puerto Rico, por, por milla cuadrada, pagaron por Puerto Rico 263 mil pesos.
1: 263 mil. Por el
3: territorio, la gente, la infraestructura, las eh, cajeteras, eh, las habitas. O sea, no, ellos nos compraron por un cuarto de millón de pesos
1: pero no tenía que comprarte esa era la época del imperialismo salvaje bueno. los portugueses entraron en, en, los portugueses entraron en Angola y Mozambique y mataron miles de miles de angoleños hasta que un día pues se fueron de allí este digo se fueron porque pero lo estaban votando porque lo estaban botando. no pero
2: el imperialismo salvaje Ignacio es, es, lo que pasa existe. que todavía existe no no, eh, no es y, y los casos bueno. que hemos mencionado Vietnam Irak Afganistán más Libia, 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 exacto. Más la hay una forma sofisticada de invadir países. Sí, ahora, no hay que
1: matar, gente.
4: no, que allí, que, que no es necesariamente
2: bombardeando masivamente, sino no, a través de otro Y golpe de Estado lo hay, ¿no? Contro, asesinando sí, eh, los líderes de, de oposición. Bueno, o mira, líderes lo que hicieron que, con, el, que favorecen con, a su pueblo. con el
5: jefe de la defensa eh, de Irán. Eh, eh que con agua el día... lo volaron sí, sí, en sí. cuestión de nada o sea que yo na, vi esa foto eso fue una
1: cosa espantosa cantitos de general cantos literalmente una mano una oreja una cosa sí. bueno pero anyway pero de paso Marilu Guzmán está aquí hoy con nosotros, qué bueno, buen felicitaciones. Nos, usted, honra, nos
2: honra en esta mesa no, ay, gracias, y que Marilu. ella no
1: tiene gracias. excusas porque ella fue una de las fundadoras, así que en el en el, en el documento oficial está ella como ya, fundadora, ya así lo,
3: que
5: ya no se había, puede ir? Ya lo habíamos notado. Yo no soy de fundadora de nada.
1: Sí, sí, usted es miembro aquí.
5: Yo soy miembro de una etapa de este programa. Bueno, pero Una
1: etapa buena, es tan buena,
5: bueno y tan.
1: Este, no, no, ahí. yo de verdad que me hace mucha falta su señoría, tuvimos buenos años aquí con, con el compañero Gallizá, sí. que a veces salía aquí prendido conmigo y a la sí. misma vez éramos hermanos sí. <risa> pero sí. qué bueno sí. era, sí. el
5: lunes cumplió dos años de, Ay, de no. fallecido, wow. el lunes sí. El ¿Cómo lunes pasa el tiempo.
1: bueno, pero volvemos al, al tema el gobernador está haciendo un gabinete va a tener, según los números que ya yo sé que van a ser finales, las dos cámaras en contra, como, como me dijo a mí un amigo que es estadista, tal vez eso sea bueno, para que nadie se vuelva loco, y se, que el, a veces las cosas malas son buenas, que bueno que nadie puede jalar el gatillo así a lo loco, así que en ese sentido, pero está haciendo un equipo, el momento de St. Hammer, pues es un, es un, un cuadrangular, eh, yo conozco muy bien al Secretario de Justicia Manuel y he estado aquí me ha reemplazado a mí en este una persona ecuánime, tranquila que le cuesta dinero ser Secretario de Justicia, pues yo sé sus funciones eh, como abogado y como em, em, entrepreneur eh, empresario impre, como empresario, eh, lo conozco muy bien y, y calmado de espíritu no necesitamos gente histérica de eso hay demás, gente tranquila que decidan, bolas strikes y si el gobernador un día le, le corta las alas pues uno sale y se va para su casa y no pasa nada ahora aquellos que dependen de ese puesto que es su primer puesto eh, y de eso existen pues ya eso es otra cosa no Y entonces vienen las tentaciones humanas tenemos que ir una pausa y regresamos con el nuevo gobierno y como ustedes lo ven
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
8: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutar de las tradicionales misas de Aguinaldo, transmitidas del 15 al 23 de diciembre. Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de norte a sur, compartimos la alegría de la Navidad. Municipio Autónomo de Carolina.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: El próximo segmento es auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: Regresamos amigos y amigas. Como empezamos el programa, estamos viendo las nuevas, eh, los nuevos nombramientos del señor gobernador entrante, eh, el amigo Pedro Pierluisi. Eh, y como todo, como ya yo tengo unos añitos, puedo decir que hay un buenos indicios. Eso no quiere decir que todo va a ser peaches and cream. Estoy seguro que algunos de esos serán excelentes, otros serán buenos, otros serán, serán mediocres y otros habrá que votarlo Esa es la naturaleza del ser humano en un gabinete que tenga 30, 40 personas. Eh, eh, esperar que vas a tener 30 cell hammers es imposible, eso no, uh -huh. no va a pasar pero él tiene que tratarlo y con la desventaja o ventaja que tiene que nombrar gente que no sean unos fanáticos tipo kamikaze porque tiene que pasar el Senado así que eso es hasta bueno eh, ¿Cómo tú lo ves? Mi compañero
2: Bueno hay que mirar eh, esos nombramientos y algunas nominaciones siempre uno eh, reconociendo que hay que darle el espacio a, a estas nuevas personas, a estos nuevos funcionarios a que eh, demuestren su, su desempeño eh, y de lo que pueden ser capaces en, en el trabajo que vayan eh, bajo sus responsabilidades a realizar. Eh, hemos comentado en otras ocasiones que algunos de esos nombramientos son nombramientos que, que son simpáticos, eh, son personas que uno les reconoce eh, capacidad eh, y que no tiene eh, elementos para dudar de sus eh, buenas intenciones en el desempeño de ese servicio público. Eh, también hemos mencionado, que es otro elemento que es importante tomarlo en consideración, eh, cuáles son las circunstancias en que cada uno de estos funcionarios va a estar realizando su trabajo. Eh, ¿Cómo están esas agencias que estos funcionarios van a dirigir? Eh, son agencias, una que han estado en el medio de la discusión pública, como es el caso del Departamento de Justicia, eh, por su ineficiencia, por la forma en que ha actuado, eh, prácticamente tirando toballazos en muchos casos, a, a asuntos que, son, eh, o que han sido bien importantes para el país, eh, y otros que han visto menguado su capacidad, como es el Departamento de Salud, incluso como es el negociado de manejo de emergencia que está bajo una sombrilla el, Dep el Departamento de, de seguridad. seguridad Pública, que se ha evidenciado que no funciona, que ha sido un error gravísimo haberla creado, eh, y los resultados son muy concretos, muy específicos. El país los conoce, han sido objeto de debate, de polémica, eh, de señalamientos muy duros, eh, porque en algunos casos esas ineficiencias en ese departamento de seguridad pública en alguna de sus dependencias ha tenido como consecuencia también eh, provocar dolor a la gente eh, y ya hubo que separar el negociado de, de medicina forense eh, o de ciencia forense eh, porque la propia directora eh, de apellido Conte, si recuerdo bien su apellido eh, tuvo que, que exigir que lo sacaran porque si no ella se iba porque el, de, ese negociado dentro del Departamento de Seguridad Pública sencillamente no podía funcionar aunque ella hiciera el trabajo más excelente como efectivamente estaba, estaba realizando y entonces ahí vemos que hay unas realidades que, no, que si no se atienden la virtud que pueden tener algunos de estos nombramientos pues va a quedar neutralizada eh, y estos funcionarios van a tener que tomar decisiones eh, en el caso del secretario de Estado eh, se ha mencionado mucho a Larry C. Hammer eh, que también es una persona eh, con la cual hay muchas eh, hay, hay muchos reconocimientos por, por su desempeño y porque eh, ha sido de esos funcionarios públicos que han brillado con luz propia, que, que, eh, que han, se han destacado porque su, su ejecutoria y la manera en que han participado de decisiones importantes, en el caso de sijamen en la legislatura, eh, aunque uno pueda haber estado en contra de las mismas, eh, uno las reconoce, eh, una honestidad y una franqueza en la forma que han planteado muchas muchas de sus ideas y de su eh, propuestas eh, Pero nuevamente eh, eh, es un funcionario que va a estar en una, en una posición que en el caso del gobierno de Puerto Rico casi ha sido casi decorativa a la larga de la historia. O sea, el, el secretario de Estado sí, sí. Eh, es, un, es un funcionario que prácticamente eh, no tiene eh, muchas responsabilidades eh, trascendentales, que no sea ser el segundo,
1: a menos que el gobernador le conceda esos poderes. Exacto. A mí, claro, encárgate de esto, claro, encárgate de claro. aquello. Si claro. no, está allí de más.
2: Es una, es una figura, francamente, sin sin mucha trascendencia en cuanto a las consecuencias que pueda tener la ejecutoria de un gobierno, en este caso. Eh, de modo que para mí, yo creo que, que lo más importante es ver qué va a proponer eh, Pedro Pierluisi con relación a esos problemas muy, muy agudos y muy identificado y que han sido señalados de la disfuncionalidad de muchas de nuestras agencias públicas eh, y cómo se van a reestructurar. O sea, ¿qué, qué propuesta trae trae Pierluisi para descentralizar las eh, intervenciones públicas y todo lo que se ha generado en cuanto a consolidación de agencias públicas eh, que se ha demostrado que no ha funcionado? ¿Cómo, cómo el MA le va a proponer el, al país la forma de hacer esa famosa reingeniería de la cual tanto se ha hablado, no solo en los últimos años, sino yo creo que esa palabra se viene utilizando desde los años 80, hacer una reingeniería del gobierno. Eh, ¿qué, ¿Qué propone eh, Pedro Pierluisi con relación a cómo va a reformar las instituciones públicas para que eh, sean eficientes, para que cumplan su deber ministerial? Y en eso tenemos que estar muy pendientes porque Pedro Pierluisi forma parte y comparte la, la visión de que el gobierno eh, debe ser pequeño esa visión neoliberal de que el gobierno eh, debe recortarse sus funciones eh, y yo creo que el país y todos y cada uno de nosotros y nosotras hemos sido testigos de las consecuencias nefastas que implica tener un gobierno que no funcione la respuesta a los huracanes Irmi y María, la respuesta a los terremotos, la respuesta a la sequía y ahora la respuesta a la pandemia si algo ha quedado claro es que el sector público o el gobierno no ha tenido la capacidad de responder como el país espera, como todos esperábamos, y en parte eh, la razón detrás de esa falta de respuesta eh, efectiva tiene que ver por la forma en que se ha ido erosionando la capacidad de las agencias públicas, reducción presupuestaria, reducción en la cantidad de empleados, reducción en personal importante y vital. Cada vez que se habla de o se habló de, de crear esas ventanas eh, de retiro, lo que estábamos era eh, perdiendo un talento extraordinario de servidores públicos que llevaban tiempo, que tenían experiencia que tenían una memoria histórica, que sabían cómo lidiar con situaciones críticas pues eh, esa capacidad, ese talento que teníamos en el sector público como resultado de esas políticas de empequeñecer el gobierno lo perdimos eh, y nos hemos dado cuenta de que son necesarios, son indispensables en situaciones como las que estamos viviendo. Nosotros necesitamos más epidemiólogos necesitamos más personal de la salud necesitamos más vigilantes de recursos naturales necesitamos hidrólogos necesitamos biólogos, necesitamos científicos que estén en el servicio público para que podamos dar respuesta a estos desafíos tan enormes que tenemos y que en un periodo relativamente corto de tiempo los puertorriqueños y las puertorriqueñas no hemos vivido. Y yo, yo creo que sobre eso yo no he escuchado todavía una idea interesante de Pedro
1: Pielo Compañero Muriente
3: Tú nos invitas a que emitamos juicio ...aunque sea un juicio preliminar... ...sobre sí. unas personas... Eh, ...imagino que para nosotros acá... ...y para la compañera Marilu... ...más de uno de ellos... ...o ellas serán desconocidos... ...o simplemente no tenemos... ...en nuestras manos... ...información suficiente para poder... Eh, ...trazar un perfil, ¿no? de, ...de calidad, digamos, de competencia... ...uno puede presumir que algún grado de competencia y compromiso ha de haber en estas personas, tanto como para que se dispongan a asumir eh, unos cargos, los que sean. La pregunta que habría que hacerse es, eh, francamente, dada la situación económico y social en que vive el país, dada la situación política en que vive el país, ¿en qué medida que se asigne a uno u otra en un cargo hace la diferencia?, eso, eso es una pregunta importante porque podríamos caer en la ilusión de que basta con que haya una lumbrera en un cargo y que con eso se transforma todo. La vida nos dice que eso no es así. La vida nos dice que es importante la capacidad individual, que es importante el compromiso individual, eh, pero que ese compromiso individual y esa capacidad tiene que ir acompañada de unas posibilidades materiales y de un plan de gobierno y un plan de país donde armoniosamente se vayan haciendo cosas en beneficio de la población por lo tanto más que una lista de nombres de personas yo podría proponerle a los amigos y amigas de escucha una pequeña lista de aquellas cosas para las cuales una sociedad se organiza y entonces preguntémonos si independientemente de las personas que se asignen a los distintos cargos las condiciones están como para garantizar que esa lista más otros asuntos que se me pueden quedar, lo voy a leer ahora mismo muy brevemente si tenemos la capacidad y la posibilidad realmente de satisfacer energía transporte y carreteras educación en todos los niveles, sistema público privado, universidad limpieza, or, eso que llaman ornato acueductos y agua en particular como recurso Trabajo, empleo, ambiente, suelos, ríos, bosques, salud, alimentación, agricultura, cultura en sus múltiples manifestaciones, vivienda, capacidad económica de país, ahorro social, eh, riqueza acumulada para desarrollar planes. Se me han ocurrido estos aspecto porque uno piensa, bueno, ¿para qué es que sirve un funcionario, no? Eso es como cuando uno se pregunta, ¿para qué es que sirve un alcalde? ¿Qué cosa, que un, qué cosa hace que un alcalde sea buen alcalde o mal alcalde? En el último año de, de Carmen Yulín, parecía que eh, su maldad mayor había sido que las calles no estaban limpias, que San Juan apestaba, decían algunos, o que los patios estaban abandonados. Entonces, de repente, el elemento de limpieza ornato, orden, se convierte en una razón principal para la cualificación o descualificación de un funcionario como cuántos hoyos hay en las carreteras por ejemplo o en qué medida se es puntual en la recogida de basura si es semanal, si es dos veces a la semana si es dos veces al mes si se acumula allí las bolsas y los perros vienen y las rompen O sea, parecería, parecerían cosas muy simples realmente la satisfacción de necesidades de un ciudadano promedio cualquiera de nosotros eh, no requiere de demasiadas cosas muchas veces, ¿no? Excepto que tú tengas entonces una visión mayor de país de sociedad y vayas a ser más exigente y no meramente te satisfaga que esté recortadito a las isletas y limpio en los patios sino que además los bosques se respeten los ríos se, se mantengan no contaminados ¿ah? los lagos no estén sedimentados que la tierra no se sepulte con bitumul, brea y cemento sino que se desarrolle una agricultura que signifique tanto el consumo de alimentos, eh, producción nacional, como fortalecimiento de la economía. Y en ese sentido es que yo creo que el modelo colonial, concluyo mi apreciación, el modelo colonial, las limitaciones tan grandes, porque aquí el gran ausente de la lista que yo pongo aquí, o escribo, es el gran presente. Lo, acaban de designar los más recientes dos miembros de ese gran ausente presente hace un par de días que son los que determinan en última instancia que todo esto que yo menciono y otras cosas más puedan ser posibles o no, y se llama Junta de Control Fiscal. Esa, esa agencia de cobro que lo que viene es a sacar el, el dinero nuestro hasta de los debajo de las piedras, Entonces, ¿qué puede hacer realmente ese equipo de Pedro Pierluisi? Realmente, honestamente, ¿cuánto podrá hacer, por buenos que sean, por buenas que sean, si el, el modelo mismo constriñe, sí. limita e impide que se puedan hacer muchas cosas?
1: Excelente punto, y si, eso se, si esa camisa de fuerza sigue como está, se puede hacer muy poco. O sea, la realidad no. No hay que analizar mucho, pues muy poco. Si tú vas a comprar un lápiz y la Junta dice no, no lo compre un lápiz que tienen ese poder, pues, pues tú no puedes comprar un lápiz. Arreglar una escuela, una carretera, un puente es lo mismo. Eh, eso hay que enfocarlo de nuevo o si no, morirás de, de asfixia este, política, no, no podrás hacer nada por cuatro años y paga las consecuencias en el 2004 pero eso eso es otro cantar tenemos que ir a una pausa, regresamos con nuestra una de las incorporadoras de este programa Marilu Guzmán, en cuanto regresemos
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: y Mar del Caribe dando sabor a Puerto Rico localizado Calle Loiza Punta Las Marías 787-545-5025
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Voy sanguero de Fuego Cruzado. Bueno, estamos hablando... Del nuevo equipo, nuevo gobierno, estoy seguro que estamos en la fase del honeymoon, como dicen en Estados Unidos, la luna de miel, todo va a ser mejor, va, tenemos oficiales extraordinarios, en los cuatro años pues habrá lo que se llama en inglés eh, wear and tear, va, va a haber fricción con algunos y otros y podrán podrán hacer algunas cosas y otras no y fracasarán algunos tengan algunos éxitos así es la vida pero como tú lo ves desde afueraita pues todavía, todavía no ha empezado el gobierno y ya ya estamos analizándolo
5: pues mira yo eh, coincido con lo que dicen Tato y Julio eh, en el sentido particularmente refiriéndome a lo que a lo que planteaba Julio ahora eh, que pues muchas veces llega un gobernador Pierluisi llegó con un montón de promesas verdad yo yo miraba eso esos eh, anuncios de campaña y él parecía francamente parecía Santa Claus él le decía a todo el mundo que iba a darnos mejores educación mejores viviendas eh, era era pues real, realmente promesa tras promesa y mucha gente este quizás por su estilo o por lo por la oferta tan pobre que representaba el Partido Popular que era quizás el partido este que se esperaba que pudiera superarlo eh, pues la gente le dio el, le dio el voto a, a Pierluisi pero tú te pones a mirar la, la óptica de Pierluisi con relación a lo que es el gobierno que nosotros vivimos que está controlado por la Junta de Control Fiscal y él es un amigo de la Junta y la Junta sin duda no es amiga del país la Junta lo que viene es a, co a cobrarle a, a, a pagarle a los bonistas y eso pues lo hemos visto a lo largo de los cuatro años y medio que llevan aquí y no parece que va a cambiar aún con los nuevos nombramientos que se han hecho una de las cosas que es preocupante es el asunto del contrato de Luma Energy, donde él eh, fue, eh, si mal no recuerdo, yo no recuerdo que este señor César Vázquez haya hablado de este asunto, pero los demás candidatos hablaron de que estaban en contra de ese contrato y Pierluisi pues, está hablando ahora pues, muy superficialmente de que hay que velar que no haya aumento de la factura que hay que velar que no se afecten los trabajos pero todo eso es, es babocería vamos entonces la gente cuando llega este nuevo gobernador siempre se eh, se crea esta, esta ansiedad por saber quiénes van a ser las personas que nombran en el en los en las posiciones este y en el caso de Ricardo Roselló eh, yo te diría por lo menos en mi caso una gran mayoría de las personas nombradas eran desconocidas, por lo menos para mí, salvo sí. Wanda Vázquez, que, que ya yo sabía que era fiscal de distrito, fue fiscal de distrito mucho tiempo en la jurisdicción de Bayamón, este, y había, pues, opiniones encontradas con relación a su desempeño. Este, pero gran parte de esa gente tú no las, tú no las conocías porque eran sus amigos, este, que venían ya con con la, el hambre de ver cómo se colocaban en posiciones de, de enriquecerse. Y ahí tú tienes, bueno, los que participaron en el chat, muchos de ellos eran totalmente desconocidos para el país. Pero en este caso, yo creo que Pierre Pierluisi, eh, viendo primero eh, que, que no debía repetir, me parece a mí, a lo mejor yo lo estoy sobreestimando, pero viendo que no debía repetir esos errores de Roselló eh, y que tiene ahora una eh, composición, la Asamblea Legislativa tiene una composición bien diversa, el PNP no tiene mayoría en el Senado, este creo que lo que está en juego me parece que es la Cámara, que todavía aún pues, no está decidido, eh, y él sabe que es toda esa gente tiene que pasar, la mayoría de ellos verdad tiene que pasar por... Por el Senado y allí se puede encontrar un pelotón de fusilamiento si él no, si él lo que hace es nombrar a sus amigos, a gente que ya está desprestigiada, a gente que no traiga un bagaje, verdad, o un trasfondo que en alguna medida la gente conozca y respete. Y, y me parece que hay algunos este, nombramientos que son muy acertados. Eh, yo soy de los que pienso que si tú bien puedes decir que un nombramiento es acertado, tú tienes que esperar a la ejecución, porque una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. De y una agencia, por más que tú pienses que una persona es un buen nombramiento, a lo mejor ese esa agencia le queda grande, esa persona no da pie con bola como pasó con muchos nombramientos en el en el gobierno de Roselló, un montón de gente que no, no dio pie con bola, eh, y quizás a eso responde el que él haya decidido, el que Pierre haya decidido, que tiene que salir de la mayoría de ellos, y afortunadamente ha salido de un montón de batata, de un montón de gente que no sirve para nada, eh, afortunadamente ha salido de Henry Escalera, este pues eh, salió del de Departamento de Transportación y Obras Públicas, salió del de Educación, que ya estaba tan desprestigiado que él mismo este advirtió que no iba a continuar, eh, y así por el estilo. Eh, yo creo que, que hay unas personas que no se conocen, pero, por ejemplo, esa, la mujer que nombraron al Departamento de Transportación y Obras Públicas, que es la primera mujer, pues tiene un currículum vita, ¿verdad?, impresionante, pero, de nuevo, hay que ver cuáles son las ejecutorias y cuáles son sobre todas las cosas. ¿Cuál es el proyecto de país que tiene que tiene Pierluisi? Que, de hecho, no se puede llamar un proyecto de país porque él no cree en el país, ¿verdad? Este, ellos creen en el territorio y el territorio incorporado, y mientras más incorporado, mejor. Eh, pero hay que ver cuál es el proyecto que él tiene para, para nuestro país. Eh, y eso yo no lo tengo muy claro. Yo sé que él es una persona que ha estado vinculado con los grandes intereses del sector neoliberal, que ha trabajado eh, eh, en contratos eh, de clientes eh, para, con la Junta y que pues, pues va a continuar dándole una gran importancia al asunto este de la estadidad que desafortunadamente se puede atisbar que, que va a opacar la importancia que tiene que aquí se trabaje con muchos de los asuntos que mencionó Julio, que son fundamentales, que son los derechos fundamentales de nuestra gente, que se han visto eh, deteriorar, como se ha deteriorado nuestra calidad de vida, precisamente porque los derechos fundamentales de nuestra gente se han abandonado en pos de favorecer a los ponistas en pos de que haya guiso para mucha gente, en pos de que mucha gente de que, que ha estado y está en el gobierno se enriquezcan, en pos de la corrupción rampante, lo que vimos en, 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 en la, con la compra de las pruebas de salud y todo lo que salió a relucir eh, de cómo se vota el dinero, cómo se despilfarra el dinero en la, en la Asamblea Legislativa. Pues, pues sin duda ha sido uno de los de los nortes de este, de este gobierno que que ahora Pierluisi pues lo continuará está de él eh, realmente hacer eh, hacer el cambio pero sobre todas las cosas eh, además de, de, de esa darles darle importancia a esos temas que menciona eh, en julio es lo que verdaderamente hará el cambio porque eso es lo que lo que lo que en alguna medida abordará uno de nuestros peores problemas fuera del coloniaje, que es la pobreza. Nosotros hemos ido empobreciéndonos cada vez más. La calidad de vida de nuestra gente está cada día más deteriorada. Y hay que ver si realmente hay sintonía de estos eh, jerarcas del gobierno y de todas estas personas que van a ocupar posiciones, si hay sintonía con lo que es el sufrimiento del pueblo y qué van a hacer para, para mejorar la calidad de vida de la gente.
1: Tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero regresar a este tema. Porque uno tiene que aceptar la ficha que le ha dado la vida. Puerto Rico nunca fue una nación rica. Eso fue como una, una mentira, como un virus que no, todos los cogimos. Y si no ibas a Europa dos veces al año. Yo conozco gente que iba a cazar, que para mí es un crimen. Pagaban 100 mil dólares por pegarle un tiro a un pobre elefante que no tiene nada que ver con ellos yo creo que Esa gente ya no. eso se, ese, ese Puerto Rico ya no existe por pobreza, ¿no? Porque si le dan dinero, vuelven y le pegan otro tiro a otro Oye, pobre Y infante. alguna
2: de esa gente, los animales los trajeron y los pusieron en el Museo
1: de Vida ¿Ah, Silvestre. ¿Sí? Sí, sí, una cosa espantosa sí. Sí. Que, es. que, que debe ser ¿Y shameful. Y se hicieron
5: hasta eh? tarjetas de Navidad no, no, con, no, no, con nada, los animalitos. Eso uno demuestra, pero, a otro. pero
1: Puerto Rico tiene. Y eso es un trauma que aún, aún nosotros aquí que estamos tratando de analizarlo se nos hace bien difícil. Tenemos que chocar con la realidad de la pobreza y donde dentro de esa pobreza vivir con lo que tenemos, que es más o menos Costa Rica. Costa Rica vive igual o, o mucho más feliz que nosotros, estoy seguro, porque no tienen los problemas que tenemos nosotros, pero viven dentro de esa, esa realidad económica. Nosotros vivimos como si fuéramos un apéndice de Manhattan, cuando somos un apéndice de Santo Domingo, pues tú no puedes vivir como Manhattan si no estás en Manhattan. Y eso es emocionalmente bien traumático. Aceptar esa realidad. Una vez que la aceptas, echas para adelante. Porque Costa Rica existe. Yo no veo que haya desasosiego en Costa Rica. No hay, no hay emigración costarricense. Porque la nación es viable, funciona. ¿Tienen buenos gobiernos? Sí. ¿Y tienen un sistema de educación de primera? Sí. Ah, ¿Pero viven a los costarricenses? No, yo, yo hace unos años tropecé con alguien que conocía de automóviles y me dijo que la sucursal de la Mercedes Benz que más vendía Mercedes per cápita en el mundo era San Juan. Eso no puede ser que está Kuwait, los Emiratos Árabes, Alemania pero per cápita nosotros estamos viviendo a lo loco y por eso debemos 140 billones de dólares por esa locura ¿cómo se rompe eso? blood, sweat and tears, con mucho sacrificio ¿este gobierno lo hará o no? Eso, ya mismo lo vemos que bueno,
5: es... pero lo que pasa es que si tú tienes, por ejemplo una como nos pasó hace unos meses una gobernadora slash candidata que se dejó eh, convencer y seducir por los grandes intereses, entre ellos la gente que vendía vehículos de motor y abre el sector económico y la gente empieza a enfermarse, pues entonces si tú tienes una persona que rige los destinos del país con esa visión Pero, o, de que es importante, hay que mover el sector económico a costa de la vida y la salud de la gente, pues el país nunca puede es echar para adelante. Estamos
1: de acuerdo, necesitamos buenos gobernantes. ¿Será Pierluigi un buen gobernante o no dentro de las situaciones que han dado? Eso lo veremos, porque eso es fácil. Una vez que empiece el juego de béisbol, ya tú sabes si lo están bateando o no. Tenemos aquí
2: una pausa. Una, una aclaración rápida, okay. eh, Ignacio, sobre lo que dijiste hace un momento. Eh, lo que ocurre es que esa descripción que se hace sobre el consumo... Es el consumo de unos sectores de la población. Eso que consumen los Mercedes. Exacto. Los carros lujosos o las prendas o que viajan. Eso es un sector pequeño de la población. El resto de la población no disfrutaba de Estoy
1: totalmente de acuerdo. Si uno va Mira, la plaza de adjuntas es la misma cuando yo nací. ¿Y porque es la misma? Porque no ha podido mejorar ese pueblo. Allí están las mismas casas. Mira, como si yo tuviera ahora cinco años. Porque no ha cambiado mucho, no si tuvieran dinero hubieran hecho edificios de esos de 80 pisos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque están viviendo con esa realidad y, y esos nunca fueron los de los Mercedes Benz, ¿no? Ese era el pueblo, el, el pueblo dolido. <coughs> He conseguido la pausa, el, un juez federal interrumpió su sala para estar con nosotros, en hablar del juez Pérez Jiménez, eh, vamos a conseguirlo y regresamos con el juez el PIB
0: Juego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Veamos cómo los gemelos usan su MMM FlexiCard. Mateo. Gasolina o copago de laboratorio. Gasolina. quedes. La mixta de la cafetería o detergentes. La mixta
5: Ganaron. Con la nueva
6: MMM FlexiCard. Pueden pagar comida preparada, OTC, agua, luz, teléfono y la hipoteca. MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Llama ya. MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. ¿Sabías
9: que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se te preocupa por ti y los tuyos. Por eso, queremos que te protejas correctamente. Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. No la toques mientras la tienes puesta y recuerda que menores de dos años no deben usarla. Cuando te la quites, bota las olábalas inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la Línea Confidencial de Ayuda a Ciudadanos Positivos de Carolina al 787-701-0995 porque te queremos saludable. Edúcate, protégete y evita el contagio.
6: Autorizado por la Oficina del Contrador Electoral. En Oro
2: 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal
1: Interrumpimos el programa en el sentido que he podido conseguir al señor juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, el señor, el honorable Gustavo Gelpí, que es presidente de, de, de ese tribunal, y Pérez Jiménez también lo fue por siete años, cuando nosotros éramos mozos. Y me gustaría que le he pedido al señor Gelpí, al, al honorable Gelpí, que diga algo sobre nuestro, el compañero de su señoría. Uh, Señor juez. Bueno,
11: pues, pues Ignacio, eh, muy buenas tardes y, y gracias por tenerme aquí un momento. Eh, pues hoy ha sido un día muy difícil y particularmente han sido unas cinco semanas muy difíciles también. Perdimos primero a Juan Torruella ah, sí. y ahora a Juan Pérez Jiménez. Eh, así que, pues, hace unos minutos atrás, pues, todos los jueces nos reunimos aquí en Viajo San Juan y pudimos bajar la bandera a media hasta, igual que hicimos con el juez Torrella. este Es un momento difícil, pero a la misma vez todos los jueces, cada uno de nosotros estaba sumamente agradecido al legado que él dejó en nosotros, al igual que la amistad, el compañerismo y la lealtad que nos inculcó y que él tenía esta institución. Eh, él fue el juez que más tiempo ha estado en este tribunal como juez, 41 años cumplí este mes, Wow. más 5 años que estuvo de magistrado, que yo, yo creo que ustedes coincidieron en fiscalía antes de sí, eso. 5 años.
1: 5 años en fiscalía.
11: Sí, y pues pues, pues, eh, es una carrera y es un ejemplo, igual que el juez Torruella, el juez estuvo aquí 10 años y en Boston 35, pero son personas que dedicaron su vida al servicio público y yo creo que para todos estos jóvenes que están buscando ser jueces estatales o federales o donde sea, pues es el ejemplo de, de que esto es una vocación, esto no es un retiro, no es algo fácil eh, y pues lo vamos a extrañar muchísimo, eh, pero a la misma vez pues siempre lo vamos a tener con nosotros.
1: A mí me sorprendió esta mañana cuando me lo indicaron del tribunal. Me, me, no esperaba esa noticia. y es, Hay gente que son tan pegada a uno que, que uno no puede comprender el por qué... Eh, personas
11: inmortales. Y
1: para mí, me, me acuerdo como ahora las sus pasiones, en los cuando era fiscal conmigo, él a veces me tenía que controlar a mí y yo a veces tenía que controlarlo a <risa> él, los, los dos. <risa> y nos hicimos amigos, bueno, entrañables. Tanto así que él fue el... el, el el juez que me casó a mí, eh, así es que eh, así de cercano estuvimos, conozco sus victorias, sus sus pesares, como todos nosotros. Y bueno, nos despedimos del juez y le doy las gracias al señor juez presidente del PI. Pues, muchas por, gracias, sea, Ignacio. Sé que usted okay. está ocupadito. Continúe con sus okay, deberes. Gracias Un placer. Okay,
11: gracias. Señores,
1: continuamos. Eh, nos quedamos en el, la realidad de analizar. La realidad de Puerto Rico. Como dijo Fidel Castro, dicho, lo peor para un revolucionario es confundir lo deseado con la realidad. A mí me gustaría que esto fuera Ginebra, Suiza. Pero no lo es. Esto es un pero país.
5: Pero podía haberlo sido hacia nuestro destino. Ah, bueno, eh, muy, irre, irremediable. Muy, pero, no okay. tenía que ser la pobreza no, ni la pero, pauperización pero, A eso es a lo que nos han condenado.
1: Ok, entonces, ¿qué hacemos? Olvídate del pasado, ya el pasado pasó. Tenemos esa tara que estamos muy, muy viviendo, muy por encima de nuestro nivel de vida real, si esto fuera una república o un Estado o lo que sea. Tenemos que, ese esa, esa traslado emocional de tenerlo todo y ahora tener que vivir con un presupuesto que, que nos ha tocado a todos nosotros, aún en el plano particular eh, y sencillamente cuando analicemos eso y lo comprendamos seamos ELA, Estado, República, lo que ustedes quieran vamos a vivir mucho mejor pero no podemos tener yo no sé si ahora, en aquellos tiempos la sucursal que más Mercedes vendía en el mundo per cápita eso, este país no da para eso compañero, bueno, lo veo meditando aquí, no, aquí pensando, mirándome amenazadamente, amenazadamente. Sí, la,
3: Quiero quiero hacer una pequeña observación porque es que tiene que ver con este tema eh, escuché con mucha atención las expresiones del juez presidente del Tribunal Federal hizo una expresión que para él resultaba probablemente la cosa más normal del mundo pero que la consignamos para que se entienda de qué se está hablando cuando se habla de ese tribunal cuando el juez Helpi nos hace saber que se reunieron para poner la bandera a medias,
1: no las banderas sino la bandera The big one.
3: <risa> como para the big one for you. No, no idea. para porque <risa> es, es el Tribunal oye, Federal. Ahí no dicen oye, que ese es del de Commonwealth. Pero es interesante esa apreciación, sí, que es sí, la, él hace, él hace Muy de la manera más natural del mundo. Pero para como las cosas naturales esas no pueden pasar inadvertidas, yo la consigno porque después de todo, tanto el juez Elpi como el juez Pérez Jiménez eh, han sido magistrados como del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico así es, y eso es bien importante porque aquí estamos hablando de las posibilidades que puede haber en una colonia y después de todo Pedro P. Luis si es gobernador colonial, administrador colonial pues parte de ese engranaje colonial limitante para que este pueblo pueda o no hacer cosas libres y soberanamente es precisamente el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico y más allá del respeto que le pueda merecer cualquier ser, ser humano cuando fallece, y es el caso, hay que consignar que estamos hablando del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico con todas las implicaciones que eso tiene en el tema central que estamos tratando acá nosotros esta tarde, ¿no? Y el juez El pirlo con esa tranquilidad nos dice que ellos se reunieron para bajar la bandera a media hasta porque en ese tribunal, como ustedes saben, solo hay una bandera, solo hay un idioma, que es el inglés, porque eso es un territorio, como decir, Estados Unidos, Don, enquistado en la calle Chaldón. El, el Chaldón. canal
1: de Panamá en Panamá,
3: bueno, un, un, un enclave. Añado a esto ya sobre el tema, que proba probablemente uno de los casos más significativos de esta ficción de los nombramientos y de las posibilidades es el caso del secretario de Estado. Compañero, tú,
2: si tú me permites, perdón, perdóname, sí, claro. eh, porque sobre para que lo tomemos dentro del tema del de juez Pérez Jiménez, sí. eh, y como tú muy bien plantea, con el respeto que uno, que uno tiene, en este caso Ignacio, que, que lo conoce o lo conoció, eh, y a quienes lo hayan conocido, eh, es importante también señalar que el historial del juez Pérez Jiménez es un historial eh, de un comportamiento político eh, a favor de, de la anexión. Eh, y en contra del movimiento independentista en Puerto Rico eh, y tal vez lo, los momentos en que eso quedó más demostrado fue durante los casos del Cerro Maravilla eh, Pérez Jiménez fue el juez que impidió que 10 policías que fueron citados por el Senado de Puerto Rico para deponer durante las vistas del Cerro Maravilla fueran a deponer eh, y el circuito de Boston lo revocó de hecho tenía pues como récord que era el juez federal más revocado por el circuito de Boston eh, igualmente eh, fue el juez que exoneró 14 veces me informan aquí que fue revocado por el circuito de Boston eh, y fue el juez que exoneró a María de los Ángeles Rivera la ayudante de Angie. Pedro Rosselló luego de que el jurado la hubiera encontrado culpable y él la exoneró
1: eh, y el, y fue el juez durante
2: los casos de, de
1: Angie. Angie cumplió cárcel, sí. me consta sí que cumplió. Bueno, porque fue revocado. Porque
5: <risa> los, revocaron los revocaron. Ah, ah bueno, que okay, revocaron. entendí. Porque entendí, fue entendí. de los casos revocados. Sí. Y,
2: y en el caso de, de Vieque fue, eh, fue de los jueces que más cárcel aplicó, que más días de cárcel aplicó a los desobedientes civiles. Eh, junto con José Antonio Fustel, que también fue presidente del Tribunal, Supre, Tribunal Federal, Federal en, en Puerto Rico. Eh, y La Fite, que era el, eran los tres jueces que aplicaban las penas más altas en el caso de los desobedientes eh, civiles por la paz en Vieques. Y hay otra serie de casos donde intervino Pérez Jiménez donde sus decisiones fueron favorables a personas que estuvieron vinculadas por actos de corrupción de corrupción durante gobiernos del Partido Nuevo Progresista.
3: Oye, en, el caso, en el caso de Angie Rivera en particular, quiero consignar a su vez que aquí no se trata únicamente de pretender liberar a una ayudante del gobernador Pedro José González, el delito por el cual esta ciudadana que eh, fue convicta es un delito que supuso el atentado más flagrante a una de las zonas ambientales más sensibles de este país, que es el área de Tortuguero. Si ustedes recuerdan...
1: Ah, que había unos sí. señores que interesaban. Ah,
3: no, tierras... Hay, hay un plan de, sí, de, sí. de protección especial de toda esa sí. zona que no se supone que se urbanice. El área de tortuguero
2: el urbanización especial de Tortuguero. Y
3: ella en esa relación íntima que tenía con estos señores,
1: un ingeniero, de acuerdo, un ingeniero
3: intervino para poder facilitar cambio de uso de terreno y la venta de esos terrenos que implicaba un daño irreversible. Cualquiera que haya estado y en tortuguero, en Bagabaja, sabe de qué estoy hablando. O sea, que no fue, no fue meramente un acto ilegal en el sentido genérico de la palabra era un acto ilegal que tenía unas consecuencias ambientales de carácter irreversible. Y eso, o sea, eso era, esa, esa, era la consecuencia de la decisión de este juez en ese momento.
1: Y eso de, esa actuación de esa señora que, que si no recuerdo bien, si recuerdo bien, son cinco años federales que estuvo presa. Eh, es imperdonable, tú no puedes hacerle un daño a Puerto Rico para siempre.
3: Por cierto, que creo Va, que hubo no, Mercedes Benz en el asunto a también. Way, yeah, a un Jaguar lo a mí. Vamos a una a pausa, ver. amigo. Ah, qué importante la mayoría.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: See you later.
1: La siguiente entrevista es pagada. Amigos y amigas, si eres beneficiario de Medicare y miembro de la Alianza para la Salud del Pensionado, no te puedes perder esta información. Me acompaña mi querido amigo, don Luis Rivas. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Ignacio. Estamos hablando de Triple S Advantage y nos va a contar sobre los beneficios que este año le ofrecen a la Alianza. Antes de ir a los detalles, háblanos de la nueva tarjeta Triple S Advantage MasterCard. ¿Qué es y cómo funciona? Claro que sí, Ignacio.
4: Esta es la primera vez que un plan médico en Puerto Rico combina en la misma tarjeta el plan con un método de pago. Tu tarjeta de plan médico en las cuentas seleccionadas se convierte en una tarjeta MasterCard prepagada con la que cuidamos tu salud y también le depositamos dinero. Esta es la única tarjeta que necesitas para cuidar tu salud cuando vas al médico y para pagar en el supermercado o contratar el servicio de limpieza y desinfección del hogar. Y esto con la fortaleza de nuestra gran red con más de 13.000 proveedores, no hay nada más que buscar.
1: Danos más detalles de estos beneficios para la compra de alimentos y limpieza del hogar. Estamos hablando de dinero cash.
4: Para los miembros de la alianza cuentan con distintas cubiertas que cuentan con hasta 4000 dólares al año para usarlos en comprar alimentos, pagar la entrega y contratar servicios de limpieza. Lo más importante de esto es que como afiliado tú aplicas ese dinero como quieras. Lo puedes dedicar todo para la compra de alimentos o a la limpieza, que sí si incluye desinfección contra el COVID o lo puedes dividir como desee. Tú decides. Lo mejor es que aunque somos el único plan que te ofrece 4000 dólares, no tienes que saber Sacrificar tus beneficios de salud para tenerlo. Además, estos beneficios son un gran apoyo para los cuidadores que muchas veces se encargan de estas tareas. Es importante aclarar, Ignacio, que este beneficio no es dinero en efectivo. Se utiliza específicamente para pagar la compra o contratar servicios de limpieza y no cuenta como un ingreso.
1: Don Luis Rima, entremos ahora en los beneficios específicos de salud.
4: Claro que sí. Tengo que indicarte, Ignacio que los afiliados de la alianza tienen con Triple S beneficios muy amplios, dentro de los diferentes productos diseñados especialmente para ellos. Para que tengas una idea, hasta 5 mil dólares en dental comprensivo con cero copago. Esto incluye dentadura, puente fijo, ruscanal canal y coronas en implantes. Hasta 30 viajes para transportación, incluyendo supermercados e iglesias. Hasta mil dólares anuales para espejuelos. 800 dólares en la cubierta de OTC que puedes obtenerlo a través de la aplicación de Triple C en casa o en tu farmacia y ahora cuentas con más de 500 farmacias donde wow, no 500. tienes que pasar por el recetario y claro, fuimos los primeros en cero copago para medicamentos para medicamentos de marca y genéricos, incluyendo la insulina y ahora esto se ha también a todos los genéricos también hemos añadido la ñapa que te permite personalizar tu cubierta y reforzar el beneficio que más te interese. Puedes escoger entre dental comprensivo, visión, OTC o transportación.
1: Me gustó la ñapa. ¿A dónde podemos llamar los interesados para más información, Luis?
4: Pueden llamarnos al 1-844-777-0116, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 p.m. Y ahorita de hoy, no te dejes confundir, recuerda que de salud, triple S si sabe
1: tenemos hasta el 31 de diciembre para hacer esta cambio. Eso es correcto, wow así que ya, ya eso estamos en diciembre, así que estamos <risa> cortito de tiempo, uno ocho cuatro cuatro Repito, 1-844-777-0116. Y usted llame y por lo menos se orienta y sabe por dónde es que le, le, le entra el agua al coco. Así que la, la llamada es gratis de lunes a domingo, de 8 a 8. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Luis, como siempre, que un privilegio tenerte aquí en Fuego Cruzado. Gracias por la Bienvenido. Bienvenido y que se repita la visita. Gracias. Bueno, señores, oye, quería hablar sobre algo que mencionó. Eh, el compañero Muriente y estos son temas que son tan neurálgicos que la gente aún los amigos se le hace difícil hasta poner el tema, hay países donde hay temas que no se hace por ejemplo en Alemania, hablar del periodo nazi, eso es muy difícil que un alemán entre en eso porque hay muchos dolores, y aquí no hay dolores, pero aquí hay cosas que hay que clarificar no existe un país con dos banderas. Eso es Puerto Rico, lo único en, el, en la historia de la humanidad. Todos los países tienen una bandera. Eh, cuando Argelia era francesa, estaba la, la tricolor eh, francesa. Al día siguiente que fueron liberados, eh, la, la bandera que hoy es de Argelia, lo más bonito de paso. Y en Puerto Rico existe esa dicotomía, y nosotros mismos lo damos por sentado. Yo estoy en contra de las dos banderas usen una escojan ustedes la que ustedes quieran o sea, yo no no, yo estoy diciendo que tiene que ser la, la de las 50 estrellas o la de la una no pero es una y eso ese tema en Puerto Rico causa pavor o pánico porque los que quieren estar de bien como si si una nada más pero entonces quiere decir que vamos a ser una república bueno, pues señores, en algún momento ustedes tienen que tirar los, los topos sobre la mesa. Y si el destino es república, pues son repúblicas. Ahora, esa república va a tener una bandera, no va a tener dos. Y si Puerto Rico algún día es Estado, con toda la problemática que se aproxima, pues va a tener una. Mire, la bandera de los Estados es tan inconsecuente que muchos residentes de esos Estados no saben cuál es la bandera del Estado. Cuando yo estaba hace muchos años estudiante de, de, de universidad, yo me encontré la bandera de, de, del estado de Maryland, que es lo más bonito, tiene unos colores azul, amarillo, brill, preciosa, y la llevé al dormitorio. Yo no sabía de qué era, pero me, me sorprendí que muchos de los compañeros que eran de allí tampoco sabían. tuvimos que preguntarle al Proctor, el encargado del edificio, y esa es la bandera del estado. Porque es irrelevante. La bandera es la norteamericana, y con razón y Puerto Rico cuando sea república estoy seguro que ustedes tres estarían de acuerdo con eso, va a haber una bandera y no hay nada malo el problema es ahora que este pugilato que, que si levantamos una bandera o no, pues mire, decidanse y yo como soy puertorriqueño yo vivo y moriré aquí porque yo no puedo vivir en el exilio donde sea, donde tú quieras, yo soy de aquí sea Estado, sea república, ustedes es con pero es con una bandera ese es mi parecer como amigo de ustedes y ser humano pero esta, esta dualidad es tóxica, porque uno asume que eso es normal, eso es una aberración a, a, la, a la humanidad, a las nacionalidades murientes. El un...
5: in between, sin el, embargo... Sin
2: lo embargo, sentenciaste muy bien, es una aberración. Sí,
3: sí. Puerto Rico no tuvo bandera oficial desde el año 1898, cuando la invasión, hasta 1952. Por 54 ah, años era
1: la, la americana,
3: la mas... a la bandera de Puerto Rico le llamaban la bandera de los nacionalistas sí, sí, sí. porque quien único la reivindicaba era el partido nacionalista dirigido por don Pedro Albizu Campos al punto de que llegó a convertirse en un delito prácticamente de la posesión y ostentación de la bandera de Puerto Rico luego en una movida política Estados Unidos consintió en que esa bandera se convirtiera en la bandera oficialmente del Estado Libre Asociado que es como se denomina oficialmente igual que el himno le alteraron la letra incorporaron la letra de escrita por Manuel Fernández Junco en 1901 y la de Lola Rodríguez de Tío la engavetaron pero tanto la letra revolucionaria como la propia bandera por derecho propio han ido ganando espacio en la conciencia del pueblo de Puerto Rico o sea no es casualidad Ignacio y amigos amigos que se escuchan no es casualidad que luego de María por ejemplo miles y miles y miles de banderas de Puerto Rico se colmaran por todos los lugares en los automóviles, en las casas, en los edificios a nadie se le ocurría plantar una bandera de Estados Unidos de hecho los anexionistas empezaron a protestar y algunos de ellos comenzaron a colocar la de Estados Unidos semanas después cuando ya el país estaba entero con la monoestrellada eh, cuando vamos a los eventos como las olimpiadas a nadie se le ocurre ir a recibir el equipo olímpico cuando la medalla de oro de Mónica Puig con otra bandera que no sea la de Puerto Rico. O sea, la idea, en, en, ese es cierto, ese, ese dilema, esa aberración a la que tú haces referencia es cierta, sobre todo en términos oficiales. Máxime cuando alguien que se supone que sea puertorriqueño te dice pusimos la bandera media hasta y se refiere a la de otro país, que él, él asume como la suya. Eso, esa, es la, esa, es una, esa es una multiplicación de la aberración, ¿ves? ¿eh? Eh, pero lo cierto es que la bandera nacional puertorriqueña ha ido ganando espacio en, en la conciencia del pueblo de Puerto Rico, aunque prevalece la contradicción eh, a la que tú haces referencia. Pero pero hemos avanzado en el fortalecimiento de la nacionalidad, sin lugar a dudas.
5: Mira, una de las cosas que yo creo que, que, que pone eso de manifiesto es lo que ha ocurrido con el propio Partido Popular, que no ha adelantado mucho ideológicamente, pero yo recuerdo que en cierres de campaña y en muchas actividades del Partido Popular con esta cuestión de que de lo mejor de los dos mundos siempre se enarbolaban las dos banderas y tú ibas a los mítines y a los cierres y a, y a las concentraciones y las dos banderas tú vas hoy a las actividades del Partido Popular y aunque no tengan claro el rumbo ideológico y aunque haya un liderato verdad que que no tiene eh, un proyecto eh, ideológico claro que, 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 que ofrecerle al país, nadie te lleva la bandera americana o sea, se han quedado solos los anexionistas con la bandera estadounidense en sus actividades, y fíjate que a pesar de que ellos alegan que nosotros no vamos a perder nuestra personalidad como país y no vamos a perder nuestra identidad, ellos esconden nuestra bandera, no está para nada en ninguna de, de nuestras actividades y es curioso hasta cuando tú los oyes que se ponen a hablar en inglés este, O sea que, que todo es una hipocresía realmente Porque mi, mi teoría, yo creo que la de muchas personas Es que en el fondo, no estoy diciendo que este es el caso de, de Ignacio Yo pienso que él es estadista por otras consideraciones Pero mucha de esta gente se siente abochornada ¿Por qué? Porque en un momento dado nos empezaron a enseñar Y de esto son, yo creo que principalmente responsables los populares Nos, empezamos a enseñar, eh, nos, nos empezaron a enseñar que somos pequeños, que no podemos, que no valemos que no vale la pena, porque nosotros no vamos a llegar a ningún lado, no tenemos recursos naturales este no podemos hacer nada si no es de la mano de los, de los gringos eh, y se convirtieron en un semillero de estadistas y, y ya ahora el Partido Popular está ha venido a menos al punto de que, de que demostró en estas elecciones ser incapaz de ganarle al partido más corrupto de la historia de este país este, pero pero yo pienso que el, nosotros somos país y tenemos esperanza de, de mantenernos como país, sin duda, gracias al independentismo, de no haber sido por el independentismo, no sé qué hubiera sido de nosotros ahora con todo y la represión y el encarcelamiento y la persecución y la muerte de la que ha sido víctima el sector independentista en este país este pues pienso que, que eso es algo que hay que reconocerle al sector independentista, además de su enorme sacrificio, el haber sido eh, el que pues el que ha mantenido viva la, la llama de la, del, del país.
2: Ciertamente, yo, yo pienso que el tema de la bandera, nuestro país, nuestra gente, nosotros y nosotras, lo resolvimos. Este país se identifica con la bandera de Puerto Rico. Esa es la identificación. Eh, y ustedes lo mencionaron, lo mencionaba Ignacio, sí, Julio, Marilu, tú. En los eventos deportivos, lo que se saca es la bandera de Puerto Rico. Cuando se dan las situaciones eh, de emergencia o de, o de, o de como fueron en el caso de los huracanes, etcétera lo que la gente sacó fue la bandera de Puerto Rico. Lo que sacamos nosotros fue la bandera de Puerto Rico. Eh, cuando se va a eventos internacionales, no solamente deportivos, sino culturales, esos, esos, esos eh, eventos de, de competencia artística, etcétera, eh, incluso científica, nuestra gente va con la bandera de Puerto Rico, porque esa es nuestra identidad, esa es nuestra enseña principal. Eh, y tan es así, yo creo que, que y pienso que en términos eh, emocionales está resuelto, tan es así que yo recuerdo la campaña electoral del 1980, que Carlos Romero Barceló utilizó la bandera de Puerto Rico como su símbolo sí, me acuerdo. Eh, recuerdo los anuncios y, y, el, y el que tengo grabado en la mente eran unos anuncios que aparecían en las guaguas de la ama es que ya sí. eso no se usa porque ya sí. casi no hay guaguas de la ama <risa> <risa> eh, y yo recuerdo aquel anuncio de la cara de Romero Barceló sobre la bandera de Puerto Rico no aparecía una bandera de Estados Unidos en ese anuncio y ahora, ahora en estas pasadas elecciones con relación al tema del llamado plebiscito el anuncio de Luisi uh -huh. era un anuncio donde lo que aparecía era la bandera de Puerto Rico, eh, con una música puertorriqueña. De, uh -huh. de
3: este.
2: hecho, yo cuando vi ese anuncio, eh, tuiteé eh, planteando que el anuncio de Luisi era un anuncio en contra de la estadidad. Uh -huh. era un anuncio en contra de la estadidad porque lo que, lo que estaban presentando en términos de símbolos eh, son los símbolos de la bandera de Puerto Rico de la música preferían. nuestra, de nuestra tradición nuestra cultura y como tú muy bien dices Marilu la bandera de Puerto Rico la tenemos hoy porque el movimiento independentista la salvó de esos primeros cuatro, 40 años, de esas primeras cuatro, o 5 décadas en que Estados uh -huh. Unidos la prohibió eh, y quien la levantaba, quien la enarbolaba quien la sacaba a la calle quien la ponía en las actividades era el movimiento independentista y por eso alguna gente fue acusada ha dicho sea de paso, sí. porque estaba prohibida
3: la ley la, de la mordaza, la ¿no? ley de la
2: mordaza. Eh, y además del legado de, de, de nuestra bandera que es el símbolo en el que más nos identificamos, pues está también todo lo, lo que tiene que ver con eh, la cultura y la conservación y enriquecimiento de nuestro idioma, también fue una batalla que la dio principalmente el movimiento independentista y hoy tenemos como legado de esa defensa y de ese esfuerzo que, que mantenemos eso, esos símbolos. Y esto eh, es importante y qué bueno que lo trae Ignacio, porque dentro de toda esta discusión sobre el tema del estatus, eh, lo que pasó con el referéndum pasado del, de las elecciones pasadas eh, y lo que está ocurriendo en términos de noticias que están saliendo en Estados Unidos, eh, eh, reacciones de algunos eh, líderes congresionales eh, y políticos en Estados Unidos sobre el tema del estatus. Esto es importante porque no es potable dentro de lo que es Estados Unidos convertir en estado a una nación. pues nosotros somos una nación. No, pero es que, es que, es que yo estoy con de acuerdo idioma, Hoy con Hoy estamos la hablando... nuestra idiosincrasia,
1: nuestra Te, cultura. Tenemos la ventaja que estamos hablando cultumbre. aquí cuatro personas a solas que no nos está viendo nadie. Podemos uh. hablarla. Uh. Es que ese es el precio de la estadidad. Si tú quieres ser Estado, mira la bandera americana. Hay 50 estrellas exactas. las Todas son iguales. Eso incluye un lenguaje, un sistema económico, eh, un, una forma de vida, un sistema político. Ese es el precio. Ah, tú no quieres ser eso. La otra opción es bien clara. te declara la República y tú haces lo que tú quieras con tu nación y va a ser, yo espero que sea, como una, una nación triunfante. El problema es ahora que estamos entre dos aguas y ni somos parte de Estados Unidos y, y mucha gente pues se, se, se siente eh, enajenada de, de esa posibilidad, y entonces le tienen miedo a la independencia porque nos han metido miedo por 50 años, pánico yo me acuerdo cuando yo era nene si los americanos nos morimos de hambre, eso yo lo vi cuando tenía como 6 7 años, eso deja un tatuaje en tu en tu forma de vivir y hay que romper con eso y a la larga vamos a tener una bandera yo estoy seguro de eso. ¿Cuál va a ser? Por ahora no apuesto. Pero no vamos a tener dos banderas para siempre. Eso es que es una aberración a la vida, ¿no?
3: Pero Ignacio, en lo que tú planteas hay una dicotomía inevitable. Es decir, lo que nosotros no somos es un Estado Nacional. ¿No somos? O sea, no somos un Estado Nacional porque no somos un país independiente. Muy bien. Pero somos una nación. Ok. Y como somos una nación desde el punto de vista sociológico, pues, eh, humano, cultural, lingüístico, territorial, religioso, histórico, tenemos todos los atributos de cualquier nación del mundo, ni mejor ni peor. Somos una nación y en ese sentido, como decía el compañero Givera Santana, la bandera de Puerto Rico está acreditada en el pueblo de Puerto Rico como la bandera de la nación, que en su día aspiramos nosotros que sea la bandera del Estado Nacional. Pero no está en entredicho, no están entredicho el símbolo de la nación porque ya somos nación. Hemos logrado ser nación en el colonialismo. Esa es la grandeza de este proceso histórico que alguna gente pareciera no entender. Y aprovecho para hacer una, marcar una, una, una observación que me parece importante, Ignacio, porque tú mencionabas las banderas de los estados de Estados Unidos. O sea, cada estado de Estados Unidos en efecto tiene una bandera. Sí, bueno. pero la bandera de la nación sí. es la bandera de las 50 estrellas pero la bandera de Puerto Rico no es equiparable a la bandera de un estado de Estados Unidos o sea, cada estado, Entiendo, sí. cada estado de Estados sí, Unidos sí. es una cincuentaava sí. parte de una nación
1: aquí la de adjunta,
3: junta tiene una bandera ah bueno, eso es otra cosa eso,
1: eso es lo... mira,
3: a, tal punto, a sí. tal punto aún en el colonialismo a tal punto se quiso marcar una diferencia en ese sentido que Luis Muñoz Marín en su discurso demagógico al crear el Estado Libre Asociado y alizarse la bandera de Puerto Rico como la bandera de Lela el 25 de julio de 1952 dijo, para que se vea que es una relación entre iguales, mira, mira cuán demagogo era para que se vea que somos iguales, que es una asociación entre iguales en Estados Unidos, en los Capitolios de los Estados que está la bandera del Estado y la bandera de Estados Unidos, el ASPA de la bandera del Estado es eh, una cantidad de pulgadas más baja
1: bueno, sí, tiene que ser.
3: y la bandera <tose> de Estados Unidos más alta y decía Muñoz, para que ustedes vean que es entre iguales el asta de la bandera de Puerto Rico y el asta de la bandera de Estados Unidos tiene la misma altura, decía él o sea, jugaba el juego de la altura del asta para marcar el hecho de que esta no era la bandera de un Estado, de Estados Unidos sino que era la bandera de una nueva fórmula, que era el ELA o sea, nosotros somos una nación constituida. Mira, esto pareciera lo que estamos conversando, pareciera no, es de hecho un anacronismo, ¿no? Que en pleno siglo XXI eh, se genere una reflexión sobre la razón de ser de una bandera de una nación cuando se supondría que el colonialismo estuviera trascendido, ¿no? Y que estuviéramos hablando de otros conflictos sociales, económicos y políticos. Pero qué bueno que nosotros convertimos ese anacronismo en realidad cotidiana porque es la realidad cotidiana en una colonia. Cualquier latinoamericano que nos escuchara debatiendo y reflexionando aquí diría, pero ¿por qué ustedes estaban hablando de banderas? Diría un uruguayo, un argentino, sí, sí. un venezolano, si nosotros ese problema lo resolvimos ya en el siglo XIX. ¿Verdad?
1: De España a Uruguay se acabó.
3: Y, y, y nosotros en el siglo XXI, precisamente el día en que se cumple aniversario de la firma del Tratado de Paz de París sin la presencia de ninguno de los afectados no solo de Puerto Rico, de Filipinas, de Cuba y de Guam, allí estuvieron Estados Unidos y España y, España. ¿Ah? y los franceses que, que eran los, los mediadores, mediadores. Pues mira, qué bueno que estamos aquí reivindicando la nación y los símbolos de la nación.
1: Tenemos que ir una pausa y regresamos a este tema. Oye, qué ventaja tenemos que estamos hablando aquí nosotros cuatro sin que nadie nos oiga. Porque esto, esto levanta, ya Ya estoy recibiendo. No, yo no, le llamo Esta no, es hey,
5: la, no. la secuela de la intervención del juez <risa> El
0: Vamos
5: a una pausa, que, que nos está escuchando.
0: ¿no? Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Rol electoral.
8: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutar de las tradicionales misas de Aguinaldo, transmitidas del 15 al 23 de diciembre. Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de norte a sur, compartimos la alegría de la Navidad. Municipio
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amiga. Tocamos un tema que a veces en ciertos círculos empezando por la derecha, pues muy pedregoso, pero hay, en, a la corta o a la larga tenemos que tropezar con la realidad. Cuando seamos vamos a sumir inargüendo, pues son los abogados por aquello de argumentar, vamos a decir que vamos al Estado. Tú no crees que los senadores de Estados Unidos decir bueno bienvenido, excelente, pero el lenguaje de esta nación es en inglés, la Constitución es la americana. Eh, una bandera, hay, no hay dos, una. Eh, ah, ¿no quieren eso? Pues no, ustedes no quieren ser Estado. Y a la corta o a la larga, culturalmente, tú te integrarías a esa nación, que es lo, pe lo mejor que le podría pasar a Estados Unidos. Si Nuevo México se hubiera quedado una República mexicana, con su lenguaje, sus tradiciones, pues hace la nación menos homogénea Estados Unidos se hizo homogéneo porque es un lenguaje mi hija vive en New Hampshire se muda ahora mismo a Oregón al otro lado y no le cambia nada en la vida nada, absolutamente nada pues eso es muy saludable para, para Estados Unidos nosotros estamos en ese dilema por eh. eso es
5: que nosotros nos llamamos exilio y nos llamamos diáspora y eso es algo que al anexionismo le molesta sí. porque aquello que nos distingue de lo que es ser estadounidense pues, pues hay que tratar de erradicarlo y por eso muchos de ellos tienen hasta el discurso ahora de llamarnos territorio y tener la discusión con los que pensamos distinto de que esto no es país de que esto no es nación O sea, es una ofensiva eh, fuerte en contra de, de nuestra propia identidad porque reafirmar la identidad es es, es anatema para, para, para el anexionismo
1: yo estipulo con ustedes tres que esto es una nación, tiene su propia cultura su propio lenguaje, esa es la realidad políticamente somos un territorio eso es otra cosa, estamos hablando entre abogados, son dos cosas diferentes se mezclan los políticos, tú sabes cómo son para ganar las elecciones sí, hablando, Pero,
3: hablando de funcionarios cómo son los muchachos? hablando de funcionarios designados y sobre el tema de nación yo tengo una, una preocupación porque este ciudadano Dalmau, el hijo de
1: el, el presidente de la cámara de, del, no el, el,
3: el que pre, el que dirige la, el baloncesto ah, nacional el baloncesto, ¡Ah! el
5: ric Ricardo Dalmau Fiscalco, el hijo de Raymond. Raymond
3: hijo de Raymond que además tiene toda una trayectoria vinculada al municipio okay. de Guainabo, o sea, pareciera ser que es un activo miembro del Partido Nuevo Progresista no. y dirige uh -huh. el, la, el BCN, ¿cómo es? el,
5: Ajá, el, el baloncesto, baloncesto superior nacional. La,
3: entonces, yo la pregunta que yo le haría a, porque lo acaban de de proponer ahí para miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, imagínense ustedes entonces yo la pregunta que yo le haría es, oiga señor Dalmau usted es anexionista y ha participado en distintos gobiernos anexionistas entre ellos uno tan prominente como el de el guainabo de este señor que está Onil o dígame una cosa, usted dirige el baloncesto superior nacional ¿usted cree que Puerto Rico es una nación? porque si no, ¿cómo es eso de que usted está dirigiendo el baloncesto superior nacional? ¿Eh? Mira qué contradicción. Sí. ¿Qué tú crees, Ignacio? No, no, que Puerto Rico eh, es una nación? No,
1: no, no. Bueno, él lo dice, pero el equipo nacional de los Estados Unidos es el de Estados Unidos. Sí, pero él el dice, de Texas no es nacional. Pero él, claro, él coordina
3: el, la organización sí, del equipo sí, nacional de Puerto, Puerto Rico. Pero después ponen la
1: etiqueta, para, tú sabes que se sientan los, los nativos, se sientan tranquilos. Los nativos, pero ese embuste, eh, digo, no es embuste en el sentido político, no es una nación. ¿sabes? cuando cuando usted vea la monoestrellada allí en el morro sola de ahí en adelante es una nación
3: no, es un estado nacional
1: sí sí un estado nacional pero es y la cultura es la que ustedes digan y la ley de inmigración van a ser la que ustedes digan, esa es la vida ah, tú quieres ir para otro lado tiene un precio, es la integración a los Estados Unidos como me dijo a mí el gobernador de New Hampshire hace mil años, Melvin Thompson mire esa bandera en aquellos tiempos eran 48 estrellas ninguna estrella es diferente a la otra y eso es, eso es lo que es Estados Unidos y eso inclusive un lenguaje, sí si preferiblemente una religión también ¿sabe? esa es la vida ah tú no quieres ir por ese sendero, pues bienvenido te vas por el otro me deja saber, pues yo voy a quedar aquí que <risa> yo, yo voy no a estar vi. aquí anyway. Así. pero es que no hay pero la mentira de aquel genio del mercadeo, como yo le digo Muñoz Marín, fue tal hasta los estadistas son nacionalistas en el sentido que no me toca el lenguaje. Romero Barceló ha dicho que el lenguaje no, eso no se toca. De verdad, de bueno, verdad.
2: adoptaron el lema de estadidad jíbara, Estadidad. De una una que eso no existe. Profunda contradicción. No, no, es que
1: no existe. Hay una estadidad, una, una. Y hay una bandera más nada.
5: Ellos quieren Si no quieres eso, ese, si no
1: puedes pagar ese precio, pues hay otras alternativas, que es la independencia, que esa es mi tesis, a la larga Puerto Rico va a ser una república porque Estados Unidos un día va a decir y no se acabó
2: además porque nos lo permite, permite lo vamos a ver. nos permite eh, además de lo que tú dijiste de tener una bandera de nosotros tomar nuestras decisiones establecer nuestro modelo de desarrollo económico proteger nuestras industrias como proteger nuestros como empresarios proteger nuestra agricultura Mira, eh, incentivar el desarrollo cooperativista y establecer convenios y tratados comerciales con el resto del mundo no solo con Estados Unidos sino con el resto del mundo Mira, y diseñar también la posibilidad de que las inversiones que se hagan en Puerto Rico no solo vengan de Estados Unidos, sino que vengan de otra parte del mundo porque en la medida en que se diversifica las inversiones tenemos más posibilidades de manejar los vaivenes de la economía internacional pero además poder complementar lo que es el desarrollo propio nuestro y todas esas ventajas se logran si tenemos la capacidad de
1: hacerlo y la capacidad de hacerlo es ser independiente cuando cuando lo sean, tienen esos poderes, si no, no lo tienen. Y no Por tendríamos el... ley de cabotaje, claro.
2: y podemos contratar la marina mercante que sea no, mejor en términos económicos para tengo, nosotros y más eficientes. Y podemos desarrollar el puerto de Ponce finalmente, que sí. ahora ni grúa tiene
1: según lo que leí hace poco. <risa> eh, no tendríamos sea,
5: al tribunal de Estados Unidos en el distrito no, de Puerto Rico. es que Rico? no es
1: posible, habría claro. un tribunal en de Puerto Rico estamos bregando hoy con realidad Mira, compraríamos
2: ejemplo, medicinas
5: muchísimo más baratas
1: no, muchísimo más baratas no, yo tengo anécdotas de, de mi pequeña vida pueblo encontró una vez que uno de los de los directores fue a brasil brasil tiene una industria de pollo congelado first class igual que Estados Unidos que la Tyson lo mismo lo mismo, lo mismo. y entonces invitamos a los brasileros que llegaron aquí pensando que nosotros hablábamos portugués nosotros pensando que yo hablaba en español, tuvimos una dificultad hasta encontrarme un, un traductor y estaban dispuestos a vender pollo congelado, igual que la cajita esa amarilla de Tyson, lo único que tenía otros colores más, más bonitos porque los brasileños son más, más artísticos y trajimos un furgón para la prueba ¿no? y vino una muchacha de Full and, no Department of Agriculture, que yo creo que tenía entre 11 y 12 años, por lo jovencita que era pero una nena Debería tener tal vez 27, 28, pero se veía de 18. Y dijo, señores, ese pulgón está congelado. Dijo, yo sé que está congelado. No, 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 está <risa> congelado por Estados Unidos. No, no es que tenga una máquina de congelación. Y dije, ¿por qué? Porque ustedes no pueden traer pollo de foreign countries. No pueden. Y digo, pero, pero nosotros hicimos un negocio. No es que no pueden entrar los puntos. O, o comen pollo americano o creció o, o eso hay que votarlo. Entonces lo mandamos a Santo Domingo y se vendió allá. Pero eso demuestra el poder que, que limita el, tu traer, el desarrollo económico. El desarrollo. No traer. En ese sentido, pues, estoy, estoy de, de acuerdo con ustedes. Eso es limitante. pueblo encontró también la toronja esa que no tiene ninguna marquita. Que es pues, casi como si se hubiera pintado amarilla, light, amarillo. Nosotros, nosotros, pueblo de la traía de Texas que es un, hay que coger un barco pa, larguito y encontramos la misma Torona en Jamaica y compramos esa vez claro tres furgones no. antes que la misma muchacha se diera cuenta habíamos vendido casi dos entonces nos dieron un warning, no hagan esto más y no hay problema pero no pudimos comprarla esas son limitaciones reales de la vida real ah, que tú quieres no tener esas limitaciones bueno, pues para eso hay un rumbo que se llama independencia. ¿Sabes? No, no, yo no estoy diciendo si es bueno o malo, pero esas son las... Bueno, que es el que...
5: rumbo que han tomado todos los países en, en, en el planeta, ¿verdad? Porque ningún país en el planeta no. quiere ser Estado de los Estados sí, pero Unidos. Pero muchos
1: territorios se unieron a la gran nación americana. Estoy hablando como alguien que por otra por otra emisora dice un montón de cosas a la gran nación americana. A la no. gran pero corporación. Pero
3: esa, ese, ese testimonio que tú das en esas experiencias concretas del pollo y la toronja y la advertencia que nos hace el compañero Rivera Santana sobre el aspecto económico y demás es bien importante yo yo porque nosotros seríamos realmente eh, no digo yo que irresponsables pero nuestro análisis sería incompleto si lo redujéramos al tema de la bandera no como un asunto Exacto. porque yo recuerdo en una ocasión hace años una señora en un debate de estos radiales una señora anexionista me bajó con una descarga de esas virulentas y me dice, lo pasa que ustedes se creen que van a vivir de fricacé de bandera, que van se van a alimentar con fricacé de bandera. Oye, la señora tenía razón. O sea, lo que la señora me estaba diciendo era, magnífico la bandera, pero oye, que vamos a desarmar mañana. Por lo tanto, esa bandera, para que tenga un sentido más allá del símbolo esencial, tiene que tener una base material.
10: Oh,
3: y retorno al principio del programa y digo... Desde la perspectiva de un Estado Nacional, así como decimos que en la colonia es o difícil o imposible satisfacer tantas necesidades, nosotros, si concebimos el Estado Nacional, o sea, el país independiente, además de la defensa, como lo hemos hecho aquí, de nuestra enseña nacional, tenemos que decir, oye, y sobre energía, y sobre transporte y carretera, y sobre educación, y sobre limpieza, y acueductos, y trabajo, y empleo, y ambiente, y salud, y alimentación, y cultura, y vivienda, y capacidad económica, y derechos humanos, ¿cómo va a ser ese Estado Nacional que va a tener por símbolo esa bandera? ¿Eh? Porque es ahí donde la bandera adquiere no solo el componente sentimental, que lo tiene el país entero, sino el sentido de la posibilidad de un país independiente o sea, los países independientes no lo son para tener una sola bandera los países independientes lo son para satisfacer mejor eso que tú decías eh, Marilu, de que la inmensa mayoría de los pueblos del mundo vive en países independientes ¿por qué? porque se sabe que bajo la independencia es como mejor se puede satisfacer las necesidades de los ciudadanos no es para ver las banderas flotando solas oh. Entonces, en ese sentido, una gran tarea nuestra es como nutrir el valor de la bandera como símbolo con esos elementos concretos, materiales que digamos, no es que además tenemos la capacidad de construir un país mejor materialmente hablando
1: ese no ha sido el discurso independentista, por lo menos en la política eh, ese de esto es viable, nosotros solos, por esto y esto y esto, las toronjas lo que sea, los pollos lo que tú quieras, eso, eso no se ha probado, el puertorriqueño lo único que oye de la independencia es brinca con nosotros por este precipicio porque yo te voy a salvar y yo, aguanta, ¿sabes? Y, y si tú no me salvas eh, eh, es, es algo que el movimiento in, independentista ha fallado, según yo de no proyectar las oportunidades que vendrían una vez que tú tomas ese paso el puertorriqueño promedio está totalmente seguro en este momento y lo, lo prueban las elecciones que sin Estados Unidos, aquí, bueno, lo que me dijo la señora en la Junta, nos morimos de hambre a, a las dos semanas. Ante ese pánico psicológico, mover esa rueda es muy difícil. Es bien difícil, porque hay miedo, miedo. Ahora, ¿cómo tú tumbas el miedo? Con educación, pero... El pero, sistema de Ignacio, eh, eh, El movimiento independentista. No puedes quedarte en la retórica ser independentista mejor que ser cualquier otra cosa sí, muy bien, pero ¿y qué? Y, como dijo esa señora y, y, y al otro el día bandera. El <ríe> de bandera. pero fíjate, el movimiento independentista
2: a lo largo de su historia siempre ha hecho presentación del de país que queremos ¿cómo va a ser Puerto Rico cuando llegue la independencia? lo hizo el partido nacionalista y don Pedro Alviso Campos, tenían una propuesta de país, lo ha hecho el Partido Independentista puertorriqueño, lo hace cada cuatro años presenta una propuesta de país, de cómo vamos a organizar la economía, por qué nos conviene la independencia y por qué es importante los poderes políticos para lograr muchas de las cosas que se discuten diariamente en Puerto Rico sobre los temas principales y que cuando uno los analiza a fondo se da cuenta que las posibles respuestas y soluciones requieren tener el poder para decidir, de hecho en estos momentos con una Junta de Control Fiscal decidimos muchísimo menos si es que antes decidíamos algo entonces en, a lo largo de la historia del movimiento independentista eh, ha habido esa, esa intención y ha habido la, la responsabilidad de presentar eh, el proyecto de país el programa de país lo hizo el movimiento por independencia desde que se fundó en 1959 de hecho produjo varios eh, documentos varias propuestas a la hora de la independencia eh, fue una eh, luego cuando se convierte el partido socialista puertorriqueño eh, como derivado del movimiento por independencia, se produjo la alternativa socialista, que fue una propuesta de un Puerto Rico libre, independiente y socialista. Así que hubo una propuesta de cómo nosotros, eh, los que formábamos parte del Partido Socialista Puerto Puertorriqueño entonces, veíamos el Puerto Rico que queríamos proponerle a, a nuestra gente. Y así sucesivamente las distintas organizaciones lo han hecho. Lo que ocurre es, y en eso es que tú apuntas certeramente, ha habido una campaña sistemática Debemos dirigida hacerlo. a que los independentistas no tenemos propuestas, cuando la realidad es que hemos tenido siempre propuestas uh -huh. eh, y hemos tenido documentos. Está ahí la, la... Pero ¿y cómo tú combates esa realidad? Bueno, ahí eh, es donde eh, donde nosotros eh, como programa, tenemos, de, como esto hablando. Claro, claro, ahí es donde tenemos que intensificar. Eh, ciertamente tratamos de hacerlo lo, lo, lo más posible, pero... Es insuficiente hasta ahora, necesitamos intensificar eh, la divulgación de estas ideas, de nuestras propuestas, de nuestros análisis, no solo para comunicárselas a nuestra gente, sino también para recibir las reacciones, porque en muchas de los muchos de, de los asuntos y de las propuestas que podemos hacer, eh, la gente nos puede ayudar a reformularlas mejor eh, y a plantearlas mejor. E incluso a corregir algunas de las propuestas que podamos estar nosotros eh, incluyendo en nuestros programas y en nuestros documentos eh, pero necesitamos sí, elevarle el volumen, aumentar el volumen al mensaje, a la información a la educación eh, decirlo es fácil hacerlo es, es difícil sobre todo cuando no hay recursos económicos, cuando tenemos una serie de insuficiencias de instrumentos de divulgación eh, porque estamos viviendo en un país cuyo sistema económico se mueve a base del billete como uh -huh. como tantas veces sí, no, se ha dicho
1: sea, pues, eh,
2: eh, y, y que eso, nosotros y gente eso, claro, como nosotros
5: no controlamos no, medios de comunicación claro. y se nos cierran muchísimas puertas
2: y que tenemos que además neutralizar una campaña avasallante o sea eh, que, que es constante contra la independencia que no solo es una campaña verdad de represión eh, policía etcétera sino de ideológica
5: demonización eh, eh, sí.
2: ideológica y de demonización ahora a mí es.
3: me parece a mí me parece dando por, por válido tu, tu, tu esa contabilidad importante que tú haces de las iniciativas del independentismo, francamente a mí me parece, hablo como independentista, que esta coyuntura en la que hay una crisis y un cuestionamiento y una impugnación tan poderosa de toda la estructura del ELA, del colonialismo y todo lo demás, podría ser la ocasión por excelencia sí, para generar toda una iniciativa política de educación, no una campaña educativa, una decisión política de educación del Puerto Rico que seríamos capaces de construir. Así en Ajoya Vichuela, Porque me parece que todo eso que hemos hecho hay que revisarlo, renovarlo y traerlo al país. Miren, ha fracasado el ELA, ha fracasado este modelo, mira la que sí que hay. Nosotros los independentistas ofrecemos esto para Esta salud. Opción. Entonces, que esa sea una campaña permanente dentro de las limitadas posibilidades que se tienen de acuerdo, pero que sea que no sea algo circunstancial ni momentáneo, sino que sea una tarea permanente, que yo tenga en el disparador ideológico una respuesta para cada pregunta. ¿Y cómo va a ser la salud? ¿Y cómo va a ser la energía? ¿Y cómo va a ser la educación? ¿Y cómo va a ser el transporte? ¿Y cómo va a ser el, el petróleo si no tenemos? ¿Y cómo va a ser aquello? De forma tal que el ciudadano promedio vaya imaginando a ese país, vaya teniendo en su cabeza la posibilidad de algo distinto a lo que ha tenido hasta ahora creo que sería una tarea importantísima que todos nosotros y nosotras debiéramos asumir a partir de ahora mismo
1: de, de paso uh, tenemos que ir a una pausa pero Estados Unidos acaba de aprobar la vacuna Pfizer COVID-19 así es que ya se puede empezar como somos un territorio se puede traer ya aquí para redondear el tema vamos a una pausa sí, amigos sí, sí. <risa>
6: electoral. Bienvenidos al plan de show. ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín. ¿Cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero. ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo. Nada. ¡Empate! ¡Ambos ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM complace a los dos. El que cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya! MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta.
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
6: El COVID-19 se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina implementó el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos. Al conocer los contagiados, podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente. Llama a la línea confidencial de ayuda al ciudadano positivo de Carolina al 787-701-0995 porque te queremos saludable. Edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Que voy. Regresamos, regresamos amigos y amigas, fuego cruzado. Bueno, me han mandado la derecha, oye. Activa. Dice, allí, allí tiene que haber cuatro socialistas Ajá,
3: es pero, pero,
1: eso es parte del problema. Esto no es uno bueno y otros malos Aquí todo el mundo es bueno. Hay alternativas que uno tiene que coger.
3: No, todo, oh, todo el
1: mundo es malo. Oye, pero dentro de lo que hablamos hoy, que me gusta este tema. La directora de edificios públicos denunció que hasta ahora no se ha comenzado a reparar ni una de las escuelas averiadas. Sí. Eso es una clase de negligencia que en otros países fusilan gente. En China estoy seguro que esta señora ya no estaría viva. Porque allí mismo, ante una escuela, porque los chinos son esas cosas de, de la mitología de china, allí ante una escuela, ¿cómo es posible que ella diga, no es que hay mucha burocracia y no se puede hacer nada? eso De eso hace más de un año o dos, no sé, sí, casi dos, año y medio por lo menos. No se ha quitado un bloque, no se ha fue reforzado una pared. Pero se cumple un año ahora de los terremotos. Exacto. y no de y María no dije, Pero de María van tres años. Y ella acaba de decir, en las vistas estas, estos son los buenos de estas vistas, que uno se da cuenta de los secretos de Estado. que se, y, y, No hay secreto es, es esconder la verdad. Es que no, 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 no he podido hacer nada porque hay mucha burocracia... Eh, Ayer, los procesos burocráticos de educación y oficina de recuperación no nos permiten hacer nada. Y si esa vista no se hubiera celebrado y faltaban tres años para la próxima elección, no, no hubiera pasado nada. Y estas son negligencias mayores. Tú no puedes hacer un país con, con este sistema burocrático, con este sistema real de ejecutivo. Y eso se repite es
2: en todo. En, se repiten en, en, en los demás tema sobre todo lo que tiene que ver con lo, las consecuencias de los huracanes Irma y María, o sea eh, cada vez que se habla de los famosos fondos federales que fueron asignados por el Congreso para la reconstrucción y etcétera, atender todos los daños que provocaron ambos huracanes eh, siempre volvemos a escuchar que no se han desembolsado, sí. que lo que se ha desembolsado es un 10%, no, sí. el por ciento incluso a veces varía, sí. unos dicen que aquí se prosigue otros dicen que es un 10%, pero estamos a tres años de eso, de eso y, y esa sigue siendo la estadística, yo pienso Ignacio y los demás compañeros que estamos en la mesa yo creo que aquí hay un desplome de la capacidad de la capacidad institucional, de la capacidad institucional sí, o la sea misma. se va a cumplir un año de los terremotos y las escuelas de Guánica están en el piso o sea, uh -huh. las escuelas averiadas todas están que no, que no sí exacto. una, ¿Ni una no, sola? No, 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 no se ha puesto un bloque
6: Increíble. para
2: no hablar de, de, del problema de las columnas que, que eso Exacto. eso es no solo con las escuelas que fueron afectadas sino con todas las escuelas eh, que tenemos en Puerto Rico entonces hay una, una clara demostración de que las agencias eh, las distintas agencias y los departamentos no están funcionando no están funcionando
1: ¿qué está funcionando en Puerto Rico? uno muy pocas cosas la señora de ciencia forense que, que, que creo que es por un esfuerzo negociado. personal de ella, de ella, porque ella es la que le metió caña a eso. Si no, tampoco funciona.
3: ¿A quién tú estás citando ahí? Por favor. Aquí diga. dice
1: la directora ejecutiva de edificios públicos, uh
3: -huh. Melitza López. Cuando esa persona hizo esas expresiones, ¿se avergonzó?
1: No dijo que era la burocracia. O, ella simple, está... o, simplemente, o <risa> simplemente. Ella tiene el martillo no, no, no,
3: listo, pero no. ¿Ella se avergonzó o solo informó? Y Me da la impresión, por lo que dice la prensa. ¿Sabes qué pasa? se va perdiendo la capacidad de la vergüenza se va perdiendo la capacidad de la indignación correcto, ¿ah? y se planta el cinismo y se crea una nueva normalidad que es la normalidad de mirar hacia el otro lado y que se caiga el país y no me preocupa para nada cualquier persona con un alto sentido de dignidad y responsabilidad cívica llegaría Renuncia a esta a cosa. decir algo como eso, mirando hacia abajo, avergonzado, a pedir perdón, y a decir yo renuncio porque he sido incompetente de lograr que esto se haga. mira ¿Ah? te voy a citar. O sea, Aquí hay un serio problema ético, Estoy hay un bueno, deterioro.
1: Y hay, y
2: hay que añadir como dato, porque es objetivo, o sea, la, la cantidad de trabas que ha puesto el gobierno de Estados Unidos para el desembolso de los fondos, eh, eh, es inédita, o sea, eh, eh, sí, eso sí, sí. no había ocurrido porque antes. Porque no confían
1: mm -hmm. en los nativos, porque hay además
2: el, viene de no desconfiar, de no desconfiar, hay como la intención de que efectivamente sí, de no se desembarce de dinero porque hasta mm -hmm. incluso Donald Trump lo dijo, sí, sí, sí. que nosotros
5: eh. le, le, le sacábamos, o sea, le descuadrábamos el presupuesto. Claro, pero, Así pero, lo pero. dijo en plena en pleno eh, aftermath, perdonando que use la del huracán también, María también. cuando también. se reunió en el en el aeropuerto con con, con Ricky, con Ricky Roselló dijo que nosotros le descuadrábamos el presupuesto pero
1: pero pero recuerden que hace como un mes tuvimos que devolver un billón de dólares de salud que no, la burocracia no permitió que y estaba aquí en el banco y, y tuvimos que devolverlo
5: no y ahora este, hoy misma hoy mismo hoy mismo en las vistas de transición Ramón Luis Rivera le dio le di una cogida de cuello a la, a la a la que dirige la autoridad de carretera porque hay unos 169 millones de un fondo de emergencia que no se han utilizado, que si no se utilizan, creo que antes de que finalice el año hay que devolverlo. Y ella con la mayor tranquilidad, ¿verdad? Este, eh, y con yo la dir, mayor tranquilidad. Con la mayor tranquilidad, eso es un problema, Mira, que hay una indolencia total. Se
1: combinaron pero que el estado se ha desplomado, eso es, tienes un, un estado fallido o sea la colonia, tú quieres decir? La, colonia, la colonia, el colonia. territorio, Porque podemos, no, pero, no, no, exacto, exacto, pero ni con
3: mayúsculas ni con minúsculas.
1: Pero la colonia, el territorio, el estado de los asociados, está colapsado. El mejor símbolo es los boquetes en las carreteras. Es que eso es un símbolo de todo lo otro. Así está todo lo otro, el sistema de educación, la policía, centro médico con boquetes en, en su sistema. Y a nosotros, esta señora dice, bueno, cito, para nosotros este tema es bien frustrante y más cuando tienes una plantilla que tiene ingeniero lamentablemente, por situaciones burocráticas, estamos detenidos. Y se levantó de esa silla y se fue para su casa tranquila. Y Yo ella me... se, lo, se lo dijo
2: a su superior o a su superiora. No
1: digo eh, yo sí, no sé sí. a quién le
2: responde a ella sí, directamente
1: que, la gobernadora creo que, a,
5: creo que al, al, al de departamento de transportación y obras sí. públicas que demostró ser otro incompetente
1: increíble
5: bueno compraron compraron drones a 500 $10. dólares cada uno y ella inmediatamente eso lo justificó esta señora no, que Pierluisi no, no la acaba
3: ajá no de los que vuelan de los
5: que, que ponen, en, que, ponen la que, que yo quiero saber que yo, a mí me gustaría saber quién es el agraciado o la agraciada pero Pierluisi la acaba de dejar en su en su posición esa misma persona va a continuar dirigiendo la autoridad de carretera
3: es que es peor que ser incompetente Marilu pueden hasta ser competentes incluso pero no les importa. Sí, ingreso. es
5: la indolencia, una gran indolencia. No, no, no. Se,
1: señores, tenemos que irnos. Ha sido un privilegio con hoy. ¿verdad? Yo estoy con ganas de vivir. Yo tengo y, y sí. Construir
3: un nuevo país.
1: Y de vez en cuando, yo entiendo porque hay naciones que por negligencia burocrática meten preso a los, los chinos, lo mejor de eso. ¿Te acuerdas que alguien en salud de China permitió una pasta de dientes que envenenaba y, y mató a gente? Se portó a Panamá y mató a gente. Fusilaron al señor allá, el, el secretario de salud entre. entre Así es que hacen las cosas. Digo, esto es un poco drástico, pero es que tú tienes que tener unos estándares de, de efectividad. Si no, pasa esto. Mire, yo tengo un montón de ingenieros aquí, pero la burocracia no me permite hacer nada y no hemos hecho nada. Esa es la solución del país. ¿Sabe? Bueno, señores.
2: Tenemos Luca, que construir nuevas instituciones. No, nuevo de todo. Exacto. O, y hacer el país que queremos
1: hacer. Exacto. Eso, eso cubre todo, es una sombrilla y cabe
5: todo. Y continuar luchando por, por, por nuestra soberanía, porque ya hemos, tenemos que reconocer que no hay de otra.
1: Con esas palabras de un poco apasionada. ¿verdad? He, he disfrutado muchísimo estar con ustedes Gracias, Yo Ignacio. siempre aprendo con ustedes. Diciendo la verdad, yo aprendo con ustedes. Se, se me van al, aquellos miedos, nos morimos de hambre, yo me acuerdo de aquella señora, yo era chiquitito, tal vez la señora del, del Alto de Marilú, pero como era, yo era chiquito, yo la veía como el Alto Heifel morimos de hambre, anda no vamos a morir de hambre eso permea morimos
5: de hambre, pierde la casa eh, comienza la inmigración, la criminalidad y eso es lo que estamos viviendo y
1: ahora. se lleva el
3: cuco ¿Y ¿Y tú sabes que eso mismo le decían a los independentistas de las 13 colonias
1: sí, sí, pues que lo mismo es
3: eh. la misma historia eh. señores, eh. tenemos que irnos,
1: hasta mañana amigos